0: 我要来念了，荒山之夜《荒山之夜》。《荒山之夜》，因为昨天我开台的时候有念一下这本书《撒哈拉岁月》的导读。那导读的这个作者呢？导读是导读的人，他讲《荒山》，《岁荒山之夜》写河西，他发生危险的事情。嗯，对，所以，然后他写娃娃新娘，写出嫁的景象，象征即将面临的婚姻暴力。他的描述说，辽阔的沙漠被染成一片血色的红。所以我今天就选了《娃娃新娘》跟《荒山之夜》来念。我们现在就来念荒山之夜咯《荒山之夜》喽，《荒山之夜》。那天下午，何西下班后，他并没有照例推门进来，只留在车上按喇叭，音如三毛三毛。于是我放下了正在写万的毛笔字，跑出去窗户回答他。我问他：“你为什么不进来呢？”何西是她老公，就说：“我知道什么地方有化石的小乌龟跟贝壳，你要去吗？”我跳了起来，连忙回答：“要去，要去。”那快出来 吧！ 荷西又在叫了。等我换衣 服， 拿些吃的东西 啊， 还有毯子。我一面向窗口 叫， 一面跑去预备。哎， 你快点好不 好？ 不要带东西 了， 我们有 两， 我们两三小时就回来了。我是个急性 人， 再给他一 催， 干脆一秒钟就跑出来了。我身上穿了一件。你们要仔细听我描述的，三毛写的一字一句。我曾经在看电影的时候问了一个问题，然后就被我们家大小姐跟我说一句：“你好好的看，仔细的看，导演安排每一个镜头、每一个台词都是有意义的。”现在我就要告诉你们，三毛写这篇《荒山之夜》，他每一个描述。都是有它存在的意义，就像我们人世茫茫人海中，每一件相遇都是有其存在的意义。嗯，好，继续。<笑>我身上穿了一件布的连身裙，拖到脚边，脚上穿了一双拖鞋。出门时顺手抓了挂在门上的啤酒壶，里面有一公升的红酒。这样就是我全部的装备了。好了，走吧！我在车垫上跳了一跳，满怀高兴。荷西正在自言自语：“来回两百四十多里，三小时在车上，一小时找化石，回来十点钟正好吃晚饭。”我听见来回两百多里路，不禁望了一下已经偏西的太阳，想对荷西抗议。可是此人自从有了车之后呢，这个潜伏性的练车情节大发特发，又是个 O 型人，不易改变。对 O 型人非常的固执，我非常同意，我举双手双脚赞同。哎，嘿嘿，你是什么血型 ？A four， 你是什么血型？虽然我从，所以我虽然觉得黄昏了还跑那么远有点不妥，但是却没有说一句反对的话。一路上沿着公路往小镇南方开了二十多公里，到了检查站，路就没有了，要开始进入一望无际的沙漠。那个哨兵走到窗口来看了看，啊，又是你们！这个时候了还出去吗？河西说完这话就开车跑，不远不远就在附近三十公里绕圈子。他要仙人掌。我责问河西：“你为什么要骗他呢？”何西说：“不骗不给出来啊！你想想看，都这个时间了，他怎么会让我们出去那么远的地方呢？”三毛就问：“你也知道远，那万一出事了，你给他的方向跟距离都不正确，他怎么找我们呢？”“哎呀，不会来找的啦。”上次那几个嬉皮怎么死的？荷西又提起令人不舒服的事情：那几个嬉皮的惨死，我们是看到的。已经快六点钟了，太阳虽然已经挂下来了，四周还是明亮的刺眼，风已经刮得有点寒意了。车子很快的在沙地上开着，我们沿着以前别人开过的车轮子印子走，铺满碎石的沙地平坦的一直延伸到视线看不到的远方。海市蜃楼左前方有一个，右前方有两个，好像是一片片绕着小树丛的湖水。四周除了风声之外，什么也听不见。死寂的大地像一个巨人一般躺在那里，他是狰狞而又凶狠。我们在他静静展开的躯体上开着车子，我叹口气，望着窗外说：“我在想，总有一天我们会死在这片荒原里。”为什么？车子又跳又冲地往前飞驰。因为我们一天到晚跑进来扰乱 他， 找他的化 石， 挖他的植 物， 捉他的羚 羊， 丢弃水瓶、纸盒子、脏东 西， 同时用车轮压他的身体。沙漠说他不喜 欢， 他要我们用命来抵 偿， 就是这样。我一面 说， 一面用手做出掐人脖子的姿势。荷西哈哈大 笑， 他最喜欢听我胡说八道了这时，我将车窗全部摇上来，因为气温已经不知不觉下降了很多。荷西说：“迷宫山来喽！”我抬起头往地平线上极目望去，远处有几个小黑点，慢慢的在放大。那是附近三百里内唯一的群山。事实上，它是一大群高高的沙堆。散布在大约二三十方、二三十里方圆的荒地上，这些沙堆因为是风吹积、吹积而成的，所以全是弧形的，在外表上看看过去一模一样。它们好像一群半圆的月亮，被天空中一只大怪手抓下来，放置在撒哈拉沙漠里。更奇怪的是，这些一百公尺左右高的沙堆。一百公尺左右高的沙堆，每一个间隔的距离都是差不多的。人万一钻进了这个群山里面，一不小心就要被迷住，失去了方向。所以我给它取名叫做迷宫山。在撒哈拉沙漠当中，某一个地方有外表一模一样好多个山堆，看上去都长一样，肯定会迷路的呀。迷宫山越来越近了。终于，第一个大沙堆耸立在面前。我轻轻地说：“要进去吗？”“是啊，进去后再往右开十五里左右，听说就是有化石了。”何西这么说着。可是快七点半多了耶，要鬼打墙了。我咬咬嘴唇，我咬咬嘴唇，心里不知怎么的觉得不对劲。我告诉大家。嗯女人的直觉一向都很敏锐的，要相信女人的直觉啊！三毛觉得隐约觉得不对劲，可是她老公何西就说迷信，哪来的鬼啊？此人胆大粗心，又顽固如石头，像 O 型人的顽固。于是我们终于开进迷宫山去绕沙堆了。太阳在我们。正后方，我们的方向是往东边走。云峰现在上班中吗？迷宫山这次没有迷住我们，开了半小时不到就跑出来了。再往前去沙地里，完全没有车印子。我们对这一带也不熟悉，更加上坐在一辆完全不适合沙漠行驶的普通汽车里，心情上总很没有安全感。河西下车来看一看地，他河西在沙漠地，一般的车子应该很不好跑吧？沙漠那种地，应该是要弄沙漠用地的吉普车吧？我已经完全没有心思找化石了。我跟河西说：“我们回去吧。”不回去。河西完全不理会我。这个 O， 我猜河西是 O 型吧？车子一跳，又往这片完全陌生的地上继续开下去。开了两三里路，我们前面出现了一片地地，颜色是深咖啡红。那片地上还罩了一层淡灰紫色的雾气。几千万年以前，这个地方可能是一条很宽的河流。荷西说：“哦，这里可以下去。”车子慢慢顺着一大片斜坡滑了下去。他将车停住，又下车去看一下地。我也下车了，抓起一把土来看看，这把土居然是湿湿的泥巴，不是沙。我站了一下，想也想不通，竟然不是沙，是湿湿的泥巴。哎，三毛，你来开车，我在前面跑。我打手势叫停，你就不要再开了。说完，荷西就开始跑起来，我慢慢发动车子，跟他保持一段距离。我喝个水啊？怎么样？他问我。没问题。我伸出头去回答他。荷西越跑越离我越跑越远，然后他又转过身来倒退着跑，同时双手挥舞着叫我前进。你们可以从我念的文字当中去想象那个画面，在七点多的沙拉沙漠某一个群沙堆当中。天色已经看不到，天色渐晚。河西在前面跑着，指挥三毛开着呃一般的普通的汽车，慢慢的开着。河西转过头来，倒退着跑，到斗退路啊，双手推动着，叫三毛继续把车开开往前。这时候，我看到河西身后的泥土在冒泡泡，好像不大对劲。我赶紧刹车，向他大叫：“小心！小心！停下来！”我打开车门，一面叫，一面向他跑去。但是荷西来不及了，他已经踏进这片大片的泥淖里面去了，沼泽里面，湿泥一下子就淹没到他的膝盖。荷西显然吃了一惊，回过头去看看，他又踉跄的跌了几步。泥巴很快的淹没到他的大腿，他挣扎了几步，好像要倒下去的样子。不知道怎么的，越挣扎越远了。我跟荷西之间有了很大一段距离。我张口结舌的站在一旁，我整个人惊得全身都冻住了。我不相信这是真的，但是眼前的景象是千真万确的呀。这全是几秒钟内发生的事情。荷西困难的在提脚，眼看着荷西他快要被泥闹，沼泽给吃掉了。这时候，我看见他右边两公尺左右好像有一块凸出来的石头，我赶紧狂叫：“哎，往那边，那边有块石头！”荷西听我一喊，他也看见石块了。他挣扎着往石头的方向走过去，泥巴那个泥淖，那个沼泽的泥淖已经埋到荷西的腰部了。台面的朋友，你们脑海里有浮现出画面吗？我远远的看着他，却无法替他出力，我急得全身神经都快要断了，这好像在一场噩梦里一样。噩梦里一样，再下来怎么样呢？我看见他双手抱住了尼诺凸出来的大石块，我方醒了过来。我马上跑回车内去找可以拉他过来的东西。可是车内除了那个酒壶之外，你们还记得他刚才出门的时候带了什么东西吗？车内除了那个酒壶之外，还有两个空瓶子跟一些联合报。行李箱内有一个工具盒，其他什么都没有。我又跑回泥泥闹边看看荷西，他也没有做声。欢迎亲，欢迎二三。他没有做声，呆呆的望着我。我往四处疯狂的乱跑，希望在地上可以捡到一条绳子、几块木板，或者随便什么都好，东西都好。但是四周除了沙跟小石子之外，什么都没有。荷西抱住石头，下半身陷在泥巴里，暂时是不会沉下去了。谢谢二三追踪了我，成为我的新粉丝。三毛对着荷西叫：“荷西，我找不到拉你东西，你必须忍一下。我们之间大约有十五公尺。不要急，不要哦。”可惜说：“你不要急，不要急。”他安慰我，但是他自己的声音都变了，他自己的声音都变了，怎么办呢？他没有任何道具可以把他拉，没有，而且一个弱女子，一个弱女子，她怎么去，怎么去那个救她老公现代泥淖里面的老公呢？怎么办呢？四周除了风声外就是沙。蒙蒙的在空气中飞扬着。啊，后面是迷宫的山。我转身去看看太阳，它已经要落下去了。再转身去看河西，它也正看着太阳。夕阳黄昏本是美景，但是当时我的心情无法欣赏它。寒风一阵阵吹过来，我看看自己单薄的衣服，再看看泡在泥巴里的河西。再回头看看太阳。落日太阳，它像独眼怪人的大红眼睛，正要闭上了。几小时之内，这个地方将要冷到零度。河西如果没有办法出来，就要被活活给冻死。你们知道，沙漠白天很热，但是晚上会降到零度。沙漠地方是，啊、呃，昼夜温差很大的。荷西对我喊着：“三毛，你进车子里面去，去叫人来。”我突然情感激动起来，我不能离开你的。前面的迷宫山，我可以看方向开出去，可是从迷宫山开到检查站，再去叫人回来，天一定黑了。天黑不可能再找到迷宫山，回到河西这个地方来，只有等到天亮。等到天亮的时 候， 荷西一定冻死了。怎么办 呢？ 太阳完全看不见 了， 气温很快的下 降， 这是沙漠夜间必然的现象。我想荷西一定比我冻得更厉害。我发 抖， 发的话也不想讲。荷西将半身挂在石块 上， 只要他不 动， 我就站起来叫 他：“ 荷 西， 荷 西， 你要 动！” 转动身体，因为动一动才会不会冷嘛。你要勇敢。他听见我在叫他，就动一下。可是，要他在那个情况下运动，也实在是太困难，太为难他了。天已经变成鸽子一样的灰色，我的视线已经慢慢被暮色给弄模糊了。我的脑筋里疯狂的在争。我的脑筋里疯狂地在挣扎。我离开他去叫人，冒着回来救不下他的危险，还是陪他一起冻死呢？我到底该怎么做呢？三毛想着，我是要开车回去叫人来救他，可是等我来回来说他已经冻死了，这样好呢？还是我陪他一起冻死在这里？这时候，我看见地平线上有车灯。我一愣，跳了起来。明明是车灯嘛，在很远很远地方，可是是在往我们这个方向开来的。我大叫：“荷西，荷西，有车子开过来了！”我一面去按车子的喇叭，我疯狂似的按着喇叭，又打开车灯，一熄一亮，吸引他们的注意。然后我又跳到车顶上去，挥舞双手，乱叫乱跳的。终于，远方的车子，他们看到了，车子往我这边开来。哎呀，这下有救了呀！我喝个水啊！我跳下车顶，下面跑过去。车子看得很清楚了，是沙漠跑长途的吉普车，上面装了很多茶叶木箱。车上三个撒哈拉威男人，他们开到距离我快三十公尺处就停了车，在远处看着我。却不走过来，我当然明白，他们在这荒野里对陌生人存有戒心，不肯过来。于是我赶快跑过去，他们正在下车，我们的情形他们可以看得很清楚。天还没有完全黑，帮帮忙，我先生掉在泥沼里了，请帮忙拖他上来好吗？我跑得上气不接下气，到了他们面前，满怀奢望的求着。他们不理我，却用土话彼此谈论着。我听懂他们说：“是女人，是女人。”我人大口的喘着气：“快点，请帮帮忙！我先生快冻死了。”其中有一个人回答我：“可是我们没有绳子啊！”我愣住了。因为他的口气是那种拒人千里之外的口气，啊、我又试探的建议了一句：“你们有头，你们头上有缠头巾，三条头巾绑在一起就够长了呀。”我明明看见他们车上绑木箱的是大粗麻绳，他们竟然说：“你怎么知道我们一定会救他？很奇怪耶。”我想再说服他们，可是看他们的眼神很不定，不怀好意的上下打量着我，我就改口了。好吧，不救也没办法，勉强算了。我转身就走，荒山野地里碰到疯子了，我也不想理他们。说时迟，那时快，我正要走，这三个撒哈拉威人其中的一个人突然一扬头，另外一个就跳到我的背后，右手抱住了我的腰。左手摸到我的胸口来，我吓得急要昏过去，本能的狂叫起来，一面在这个疯子铁一样的手臂像野兽一样的又吼又挣扎，可是我一点用也没有。他板住我的身体，将我转过去面对的他，将他那个可怕的脸往我凑过来。荷西在那边完全看见山坡发生的情形，他哭也似的叫着：“我杀了你们！”他放开石头，预备要踏着泥巴拼出来。我看了一集，忘了自己，向荷西大叫：“荷西，你不要，你手不能放开，求求你！”我一面哭了出来了。那个三个撒哈拉威人给我一哭，全去注意荷西了。我面对着抱着我的疯子，用尽全身的气力，举起脚来往他的下腹踢去。他不防我这致命的一踢，痛叫着蹲下去，当然放开了我。我转身便逃。另外一个跨了大步来追我，我蹲下去抓了两把沙子往他眼睛里面撒过去。他两手蒙住了脸。我趁着几秒钟的空档，踢掉脚上的拖鞋，光脚往车子的方向没命的狂奔。他们三个人没有跑步来追，他们上了几部车，慢慢的往我这儿开过来。我想当时他们一定错估了一件事情，他们以为只有何西会开车，而我这样乱跑是逃不掉的，所以他们用开车慢慢来追我。我跳进车内，开了引擎，看了一眼又留在石头边的荷西，心里像给人鞭打一样似的抽痛着。荷西紧张的对我大叫：“跑，三毛，你赶快跑！”